0: Po tom, čo sme si na dvakrát kúpili letenky do Vietnamu a zaplatili víza asi desaťnásobne, tak sme konečne vystúpili na letisku v Hanoji. Už iba tá cesta bola dobrodružstvom, lebo sme leteli takým tým lietadlom, ktoré má vrtule. A ja sa priznám, že mňa troška premkla neistota z bezpečia, ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo zbytočné. Hanoi sme vlastne mali iba ako takú prestupnú stanicu na autobus na ostrov Kadba. Je to panenské miesto so zelenými horami. Na mňa až príliš kľukatými zákrutami, ale zase to. To bolo skvelé miesto pre môj orientačný zmysel, lebo máš tam iba dve cesty a tak sa nemáš kde stratiť. Skúšali sme sa potulovať tu aj vo dvojici. Ale potom, čo sme rýchlo ušli z džungle pri prvom zašťaní v kríkoch, sme pochopili, že asi by sme sa mali držať len vyznačených chodníkov a možno to nechať na profesionála. A tak sme sa kamarátili s jedným kapitánom, ktorý sa volal zoom a všetko o ostrove nám vernej svojmu menu priblížil. Vzal nás na výlet loďov po okolí ostrova a bol to fakt zážitok na celý život. Lebo okolo ostrova kadba sa totiž nachádza veľké množstvo skal, ktoré trčia z mora a podľa legendy ich vytvoril drá ktorý lietal týmto územím a svojim chvostom vlastne vyrýval do zeme jednotlivé údolia. Potom sa vlastne vnoril do zeme a zvyšok ostal zaplavený morom. No a vďaka tomuto výletu sme sa dostali aj do rybárskej dediny. Mali sme to šťastie dostať sa aj k ním domov a tie domčeky sú vlastne postavené fakt iba na vode. Pripevnené je to o skalu lanom, aby sa vlastne domy mohli prispôsobiť prílivu a odlivu. A základy, teda kotvu, tak tu majú spustenú vo vode. Absolutne to nie je stabilný príbyt. A my ako nováčekovia sme cítili fakt aj tú najmenšiu vonku. A po tých tenkých doskách, ktoré tam mali, sme sa pohybovali dosť neisto, na na od domácich. No A tieto domy vlastne vyzerajú úplne jednoducho. Majú tam jednu spálňu, jednu kuchyňu, nestabilnú precieň a v úvodzovkách malú záhradku, kde ale nenájde žiadne kvety, ale majú tam ríbie, farmy, čo ale bola zaujímavosť, oni tam majú psov a tie psi v podstate nemajú nejak veľký výbeh ani nič podobné. Ale bol to naozaj zvláštny pocit, keď sa loďou presúvaš pri príbytkoch a štekajú na teba psy, aj keď si na mori. Osobne teda sa musím priznať, že neviem, či som rozmaznaná, ale úprimne by som si nevedela predstaviť takýto život a vzdať sa svojho komfortu a žiť takto. Ale zase malo to svoje obrovské čaro a klobúk dole pred týmito ľuďmi. Tuto na ostrove sme sa naučili aj mnoho zaujímavostí o vietnamskej kultúre. Vzhľadom na historický vývoj okolností tu nie vždy mali čo jesť a hlavne tá staršia generácia, ktorá si ešte pamätá vplyv vojny a bojov, Sáťa na miesto otázky, ako sa máš, opýta otázku, že či už si jedol a absolútne nezáleží na tom, či si turista alebo domáci. Ako náhle je tak ťa nakrmia, dajú ti na stôl neuveriteľné množstvo jedla. A potom je to ako u babky, keď prídeš a stále ti nakladá na tanier, aj keď jej tvrdí, že už naozaj nemôžeš. No a keď sme pri tom jedle, tak zaujímavosťou je aj to, že vietnamské babky alebo detkovia, ak ti povedia, že si tučná a chytia ťa za brucho, hoci žiadna nemusíš mať, tak je to kompliment, pretože to znamená, že vyzeráš zdravo a že sa ti zjavne dári, lebo máš čo jesť.
1: Z ostrova Kadba sme plánovali útek na sever do mesta Ha Giang. Nie, nie je to ono, má topoj smiechu. Cestu sme ale museli odialiť, pretože môj notebook mal plnú pamäť spomienok a bohužiaľ nevedel sa ich zbaviť. Najbližší servis bol len v Hanoi a pre nás to znamenalo super ďalšie dobrodružstvo na novom mieste. Do hostela v Hanoji sme prišli o pol deviatej večer a boli sme unavení a hladní. Bohužiaľ, na recepcii nám povedali, že systém urobil chybu a rezervoval nám len jednu malú posteľ. Po dlhom dohadovaní sme napokon vyrepovali síce jednu posteľ, ale aspoň širokú. Druhý deň ráno sme sa vybrali do servisu na skúter taxiku. To bol veľký zážitok, lebo jazda na skútri v Hanoi pripomína filmy, v ktorých auta len prefrčia kryžovatkou, či je zelená alebo červená. Bolo to miestami aj nebezpečné, pretože proste idú všetci z každej strany. Našťastie živí a zdraví sme prišli do servisu, kde mi na otázku, ako dlho bude trvať oprava mojho notebooku, povedali, že buď to bude dnes, alebo to bude trvať týždne. Našťastie bola chybna len anglická výslovnosť nášho servisáka, ktorý zo slova týždeň urobil slovo týždne. Nakoniec to trvalo len jeden deň, takže naše dobrú družstvo mohlo pokračovať smerom na sever.